0: Liebe HörerInnen von Migrant Story, die folgende Episode ist vor dem Einmarsch der russischen Militärs in die Ukraine aufgenommen worden. Aus diesem Grund nimmt diese Folge keinen Bezug darauf. Vor über 40 Jahren mussten meine Familie und ich, wie auch viele Millionen weiterer Afghanen, aufgrund der sowjetisch-russischen Invasion das Land verlassen und haben Angehörige verloren. Wir fühlen mit den Menschen in der Ukraine, wie auch mit jenen Menschen, in deren Länder es aktuell kriegerische Auseinandersetzungen gibt.
1: Eine hübsche Dame und trotzdem Maschinenbau und so, der habe ich damals so komisch empfunden, aber ich habe es mit Humor genommen. Es geht darum, gewisse Probleme, die umweltbezogen sind, mit einer Entscheidungskraft anzugehen. Das war jetzt... Schon sehr lange, dass Technologie und Sozial- und Gesellschaft auseinander oder nicht gemeinsam gedacht wurden. Und dass man das aktiv gemeinsam gestaltet, ist sehr wichtig.
0: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner. Deutschafgane, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Hebba Agib. Hebba Agib ist Geschäftsführerin der BMW Foundation Herbert Quandt in München und Teil des Responsible Leaders Network der Stiftung. Sie leitet auch die Impact-Investment-Aktivitäten sowie das Accelerator-Programm Respond. Durch das Respond-Programm der BMW Foundation sollen UnternehmerInnen inspiriert und befähigt werden, einen Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN zu leisten. Liebe Hebber, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei Migrant Story.
1: Danke, es freut mich sehr, dabei zu sein.
0: Geboren bist du in der Millionenmetropole Kairo, der Hauptstadt Ägyptens, das mit nahezu 100 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste arabische Land ist. Es gibt kaum ein geschichtsträchtigeres Land als Ägypten. Jedes Kind kennt die Pyramiden, die Pharaonen. Was symbolisiert die Geschichte Ägyptens für die Menschen vor Ort?
1: Man wächst auf mit einem sehr hohen Stolz, Ägypter zu sein, Ägypterin. Es fängt tatsächlich an mit der Zugehörigkeit zu den Pharaos-Pyramiden. Ich bin auch ursprünglich Nubierin und da hat man sehr viel Stolz, dass die Vorfahren dazu so viel beigetragen haben. Dann wird allem mit dem älter werden mehr und mehr bewusst, was die Rolle von Ägypten in der Mena-Region, in Nordafrika, in Afrika eigentlich spielt und man versteht dann auch, wie die Zusammenhänge sind und warum viele Sachen so sind, wie die sind im Land. Also eine Mischung aus äh, Stolz, natürlich als Ingenieurin auch, auf die Pyramiden tatsächlich mhm. und alles, was damals gebaut wurde und in der Zwischenzeit. Und auch sehr viel äh, Optimismus, dass äh, man äh, wieder noch mehr bauen würde und könnte.
0: Mhm. Und gibt es irgendeinen geschichtlichen Aspekt innerhalb der ägyptischen sehr vielfältigen Geschichte, was dir enorm viel bedeutet, weil du diesen Aspekt zum einen vielleicht auch nicht so sehr berücksichtigt findest oder eben einfach, weil es für dich so eine besondere Bedeutung hat.
1: Ich finde das tatsächlich sehr interessant, die Rolle von... Luvretete und sehr viele äh, Hatschepsut, äh, sehr viele mhm. Königinnen in, in, äh, in dieser Kultur. Rückblicken. In dem Moment hat man sehr viel Stolz empfunden und jetzt äh, verstehe ich auch, wie viel damals schon so klar war, was äh, äh, später vielleicht äh, äh, anders äh, gesehen wurde als äh, Nubierin und dass ich auch äh, die Geschichte, dass man äh, Großvater, der ja der erste nubische Parlamentarabgeordnete äh, war, kenne und von meinem Vater und meiner Familie, sehe ich, ähm, wie dieses Land damals äh, war, wie die Menschen sind, wie offen, wie freundlich, wie friedlich, äh, wie resilient auch. Man ist stolz auf den Suezkanal, man ist stolz auf die Geografie, was man alles da erleben kann. Es gibt auch Momente in der Geschichte, wie damals die Revolution vor zehn Jahren, wo man doch sehr stolz ist, Teil davon zu sein und nochmal dazu beigetragen zu haben. Ja, aber wie es so ist, es läuft nicht immer genau alles, wie man in dem Moment denkt und man lernt daraus. Ja, also, ich glaube, man kann aus der ägyptischen Geschichte. Und äh, wie viel auch äh, in, in den Kampagnen und äh, Besetzungen, <lacht> wie die Resistenz des Volkes, wie man damit umgegangen ist, wie viel Kultur entstanden ist, ähm, trotz der Schwierigkeit und äh, in sehr vielen Momenten auch Unterdrückung der Menschen, dieses kämpferische Geist, ähm, das sind alles Sachen, die man mitnimmt und wo man ganz früh schon sehr damit identifiziert, dass man ein bisschen Kämpfergeist, dass man dafür kämpfen muss, was man glaubt ist richtig. Und, ähm, mit den Menschen zusammen ein schönes Leben führen kann als Wert.
0: Mm. Mm. Jetzt bist du in Kairo aufgewachsen. Leider war ich bisher noch nicht in Kairo, aber ich hoffe, dass ich das demnächst auch nachholen kann. Wie würdest du die Stadt charakterisieren?
1: Es ist eine sehr äh, lebendige und äh, bunte Stadt sozusagen, ähm wenn man als Kind so mit dem Schulbus, also wir waren ja auf der deutschen Schule, meine Schwester und ich, und wurden immer halb äh, sechs abgeholt mit dem Schulbus, um den Weg auf der Schule äh, schon anzufangen und sind so durch Kairo durchgefahren. Und ähm, es ist eine sehr große Stadt, es ist nochmal so viel stärker gewachsen in den letzten Jahren. Es hat alle Aspekte und ist so divers, dass man es gar nicht beschreiben kann, ja, also es gibt es nie, es gibt die verschiedensten Communities, es gibt alle Berufe, die man sich vorstellen kann, Menschen, die sich mit verschiedenen Aspekten des Lebens beschäftigen. Sehr busy, mhm. wenn man dort lebt, auch beruflich unterwegs ist, merkt man, wie sehr das auch einem beansprucht. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann ich schon sagen, dass man nicht an vielen Orten der Welt sich abends mit Freunden treffen kann und so lachen kann und einfach ausschalten kann, wie in Kairo. Es ist wirklich unvergleichbar. Und ich war ja in London und Berlin und habe in vielen Städten gelebt. Wenn man da ist, dann ist es eine andere Atmosphäre und Lebendigkeit.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass dein Vater zum Promovieren nach Hannover gekommen ist. Und hat seine Familie mit Sack und Pack auch mitgenommen, damit die eben auch diese Zeit mit ihm verbringen können. War es primär dein Vater, der dich besonders geprägt hat während deiner Kindheit oder eure Großmutter, von der ich eben auch erfahren habe, dass sie besonders Wert drauf gelegt hat, dass ihr eben auch promoviert
1: also ich muss sagen, dass der ganze, Fa also die ganze Familie sehr inspirierend war. Weil also als Kind nimmt man das ja nicht ähm, so wahr, wie es tatsächlich einen beeinflusst und einen stärkt. Mein Vater ist äh, zum Homobil nach Deutschland gekommen. Ähm, meine Mutter ist im Hochzeitskleid quasi ähm, zu ihm nach ähm, damals ähm, Staufen geflogen. Sie ist auch Ingenieurin. Meine zwei Tanten seitens meiner Mutter und Onkel sind Ingenieurinnen. Und mein Vater hat acht Geschwister, die alle Ingenieure sind, <lacht> außer einer sozusagen. Aha, aha. Der, der gesamte Umfeld hat mich natürlich auch inhaltlich und so die Inspiration. Ich habe immer Mathe und Physik gemacht und es war so klar, dass ich Ingenieurin werde. Da war von beiden Seiten starken Einfluss. Mein Vater hat ist nubisch, gechillt, sehr relaxed, nimmt Sachen, auch wenn die Welt sich sehr schnäftig bewegt, ziemlich locker. Und meine Mutter ist sehr ehrgeizig und hat uns immer inspiriert äh, zu kämpfen. Und so genau war ihre äh, Mutter auch. Also meine Großmutter hat eine sehr große Rolle gespielt, ähm, mir zu zeigen, wie Stärke ist und hm. wie man für andere auch ähm, mitkämpft und wie man auch Familien zusammenhält. Das war sehr stark ihren Einfluss. Und sie war auch in, in zweierlei Richtungen so inspirierend. Also sie hat immer gesagt, kein Mann vor der Promotion sozusagen. In dem Sinne hat sie jetzt nicht so strikt gemeint, aber für sie war es sehr wichtig, dass wir, meine Schwester und ich und ihre Kinder auch äh, sich sehr, sehr stark äh, auf sich selbst eigenständig aufwachsen. Und das Zweite ist, als sie leider krank war und äh, äh, Lungenkrebs hatte, dass das wirklich ein, ein, ein Wegveränderer für mich war, dass ich dann von Fahrzeugtechnik und Simulation zu Medizintechnik gewechselt bin und gedacht habe, da kann man noch sehr viel machen, um früh krank Krankheiten zu erkennen.
0: Mhm. Mhm. Wie alt warst du, als du mit deinen Eltern dann nach Hannover gekommen bist?
1: Also mein, mein Vater ähm, und meine Mutter waren in Hannover. Meine, meine ältere Schwester ist in Hannover auf die Welt gekommen. Mhm. Und äh, meine Mutter ist tatsächlich äh, für meine Geburt extra nach Kairo geflogen äh, Ach, und zurückgekommen. Okay. Also ich ah, bin, äh, <lacht> ich bin äh, eigentlich danach zur Welt gekommen sozusagen und war die ersten vier Jahre meines Lebens in Hannover.
0: Aha. Und hast du irgendwelche Erinnerungen an, an Hannover oder Deutschland?
1: Ich, ähm, ich kann mich sehr an die Schneezeit erinnern. Ich weiß nicht, ob das dann damals als traumatisch gegangen hat. Aber das war auf jeden Fall so eine Zeit, wo wir auf dem Weg zum Kindergarten immer mit meinem Vater und meiner Mutter so ein Spiel gespielt haben. Welches Auto ist das? Hm. Dann haben wir gesagt, ah, VW, ANWMW, ah, 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 Mercedes. Und äh, dieser Weg zum Kindergarten und auch im Kindergarten so... Einige Gesichter und wie man Geburtstag gefeiert hat. Das mit dem Kranz und hoch soll sie leben. Es gibt so Momente, wo ich die direkt ähm, äh, vor mir sehe oder am Marschsee und wo die Enten beim Füttern uns entgegengekommen sind und wir weggelaufen sind. Mhm.
0: Als du dann vier oder fünf Jahre alt warst, seid ihr dann wieder zurück nach Kairo?
1: Genau. Also Da... Ähm mein Vater mit der Promotion fertig und meine Eltern haben sich gemeinsam beschlossen, dass sie nach Ägypten zurückkommen.
0: War das denn nie ein Thema, auch tatsächlich in Deutschland zu bleiben? Weil als promovierter Ingenieur hätte es sicherlich sehr viele Optionen auch für deinen Vater gegeben.
1: Ja, mein, meine Eltern waren auch sehr glücklich in Deutschland und mein Vater erzählt immer noch von den Professoren und, und seine uni Unileben und meine Mutter, wie sie verschiedene Kurse und äh, wie wir aufgewachsen sind in Deutschland, worauf sie sich alles gefreut hat äh, und die Zuverlässigkeit auch für Ärzte, das und das. Das sind immer so Themen auch geblieben, die mit uns äh, mit nach Ägypten gegangen sind. Aber für sie war es äh, bewusst eine Entscheidung, dass sie wieder in ihrem Familienumfeld, dass äh, wir in Ägypten aufwachsen als Kinder, auch äh, Bezug zur Heimat haben. Hm. Es ist doch ein bisschen anstrengend, alleine im Ausland zu sein und äh, damals war es eine Entscheidung für die ganze Familie, ähm, näher an, den, äh, an Familie und äh, auch vor allem, was man, meine Eltern immer getrieben hat, äh, vor Ort was aufzubauen, was zurückzugeben. Das ist immer ein Gedanke ge gewesen, mit dem wir aufgewachsen sind auch.
0: Hm. Hm. Das ist wahrscheinlich auch aufgrund eures Großvaters, du hast ja erzählt, er war der erste Nubische Abgeordnete. Da ist eben sicherlich auch diese Verbundenheit dem Land gegenüber durchgekommen und wahrscheinlich hat sich das auch in der ganzen Familie dann so entsprechend verankert.
1: Ja, wir sind sehr ähm, stolz auf der Herkunft, auf der Geschichte der Familie auf beiden Seiten. Und wie gesagt, also das, was in meiner Familie so stark war, in unserer Erziehung auch, dieses Gefühl und das Wissen, dass wenn man Wissen und Möglichkeiten bekommen hat, unbedingt auch zurückgibt an der Gesellschaft, an der Community, wo man, wo ein Bedarf besteht, etc. Und das ist etwas auch, was wir sehr jung erlebt haben.
0: Und wieder zurück in Kairo, seid ihr auf die Schule gegangen, auf die deutsche Schule. War das stets für dich klar, dass du, Ingenieurin werden wirst? Also für mich war es wirklich,
1: muss man sagen, einfach. Irgendwann kam auch Kunst in Frage, weil es mich interessiert hat. Aber ich war schon immer so ein Mathe und Physik, äh, man kann es Freak oder Brain oder was auch immer. Und habe damals auch in der Schule an Mathe das Bundeswettbewerb Mathematik in Deutschland oder im Baden-Württemberg teilgenommen, mhm. äh, weil es mich interessiert hat. Natürlich kam so eine Zeit ähm, gegen Ende Abiturzeit, wo ich gedacht habe, was möchte ich, äh, soll es vielleicht äh, angewandte Mathematik oder theoretische Physik werden? Aber für mich war das äh, praxisbezogene und was alles äh, Ingenieurwesen so mit sich bringt, wenn man äh, technologiebegeistert ist, schon... Also für mich war es, muss man sagen, ziemlich früh klar, mm -hmm, mm -hmm. ob dann Bauingenieurin oder Maschinenbauingenieurin, da war noch eine Diskussion auch mm -hmm. in der Familie, wo ich gesagt habe, das mache ich Maschinenbau, das war schon so ein bisschen, okay, bist du dir sicher? Aha, <lacht> äh,
0: aha.
1: Genau, aber die, die Ingenieurrichtung war schon immer
0: vorgeprägt. Ja, muss man sagen. Aha, aha. Und hast du das als Ansporn gesehen oder war das doch schon auch eine hohe Erwartungshaltung seitens der Eltern und damit verbunden natürlich auch ein gewisser Druck?
1: Das ist eine interessante Frage, weil in dem Moment und dem Alter ähm, nimmt man nichts als Erwartungshaltung so, oder ich habe das nicht wahrgenommen. Es war wirklich, was mich interessiert hat und ich habe, glaube ich, in diesen, äh, wie heißen die, Autografbücher, das sind so Bücher, die Freundinnen und in der Schule und ich war auf einer Mädchenschule, sich so Notizen schreiben. und ich habe immer geschrieben, ich möchte deutsche Ingenieurin werden, <lacht> als äh, sehr jung schon. Natürlich gab es so diese Begeisterung vom deutschen Ingenieurwesen und die, was alles gebaut wird. Es ist ein, ein sehr starker Bezug auch gewesen. Wir hatten auch alle Geräte zu Hause aus Deutschland noch mitgenommen und so, das war sehr wir waren da sehr verbunden. Also ich habe es in dem Moment wirklich oder in der Zeit sehr stark als äh, Motivation. Und ähm, ich habe mich so gefreut, als das erste Mal diese Stipendien, das war zum Jahr meiner Schwester, sie ist ein Jahr älter, wo es hieß, es gibt jetzt Stipendien, um äh, in Deutschland studieren zu können. Und das war vorher nicht so direkt nach der Schule. Und da war es für mich so klar, dass ich ähm, unbedingt in, in Deutschland Ingenieurwesen studieren möchte. Als etwas, was mich sehr begeistert hat, da also war ich sehr interessiert. Rückblickend kann man schon sagen, dass hier und da doch eine gewisse Erwartungshaltung in dem, was man erreicht und leistet und äh, an Erfolg war. Aber so auf dem Weg hat man es nicht so gemerkt, muss man sagen. Okay.
0: Aha. Und dann hat sich diese Gelegenheit erschlossen, nach Deutschland zu kommen, zum Studieren. War das zum Studieren oder zum Promovieren?
1: Zum Studieren tatsächlich. Das war ähm, vom deutschen Akademischen Austauschdienst das erste Jahr 2001, da war meine Schwester am Abitur und da hieß es, es ähm, wird jetzt eine Stipendien vergeben für Absolventen deutscher Auslandsschule. Und äh, das war auch eine bewusste Entscheidung, würde ich sagen, weil sehr viele dann auf der amerikanischen Uni oder hier und da danach nach der deutschen Schule waren. Und dann kommt natürlich niemand mehr nach Deutschland zurück. Und man braucht ja auch ähm, die Absolvierenden. Und das war tatsächlich direkt nach der Schule.
0: Mhm. Und du bist nach Deutschland gekommen zum Studieren in München?
1: Genau, das war damals. Meine Schwester hat ein Jahr vorher Biotechnologie gewählt. Sie war dann auch in Deutschland. Und ähm, wir haben damals schon München für uns beide gewählt sozusagen, äh, weil wir dachten, da ist sogar ähm, Gentechnik, Biotechnologie und Maschinenbau. Und dann haben wir gedacht, wenn wir zusammen nach Deutschland gehen oder ich ein Jahr später, dann unbedingt in derselben Stadt. Und das war schon dann eine bewusste Entscheidung.
0: Hm. Was war das für ein Gefühl? Weil du ja immer diesen Traum gehegt hast, du hast ja gesagt, ja, ich wollte deutsche Ingenieurin werden und jetzt kommst du nach Deutschland, nach München zum Studieren und dann denkt man sich, hm, genau, voll meine Erwartungen erfüllt oder nee, so hatte ich es mir nicht ganz vorgestellt.
1: Ja, es ist äh, auch schön, dass man eine gewisse Naivität mitbringt, wie Sachen genau sein werden. Ich weiß noch, das war einer, es hieß dann, das, ist, das war der kälteste Winter, 40 Jahre oder so. <lacht> <lacht> und ich weiß noch, dass ich sogar in der... Ähm, Welches weiß, Jahr war das? Entschuldige. Es war September 2002
0: Aha.
1: und ich habe immer wieder einen neuen Mantel gekauft. Und dann immer wieder meine Freunde an der Uni so, das ist jetzt der Herbstmantel. Und ich so, nee, das war jetzt mein Wintermantel. Und dann hieß es, nee, ich glaube, du brauchst einen anderen Genau, dann gab es immer diese Witze mit Asterix und Obelix äh, und Kleopatra, was super ja, gepasst hat mit, <lacht> mit dem Nubia, mit der roten ja. Nase und den Flipflops. Das, äh, <lacht> das, das war so ein typisches Bild, was mich verfolgt hat äh, in allen äh, Analogien. Es war kalt vom Wetter her, kälter als ich dachte. Äh, es war tatsächlich auch ähm, ein Neuanfang. Also man, man, man denkt eigentlich... Ich bin auf der deutschen Schule, ich kann Deutsch sprechen etc. Ich kenne die Kultur, ich bin jetzt einfach dann auch dort. Und hm. man geht auch so mit einem Selbstbewusstsein rein. Ich glaube, das ist auch sehr notwendig, dass man vieles nicht weiß. Ja. man so offen ist ja, und äh, sich alles vorstellen kann und äh, nur das Positive sieht. Was auch, es war ja eine sehr positive Erfahrung, muss ich sagen. Hm. Ich habe so viel erlebt und so viel ähm, erleben dürfen und können so viele Freunde gemacht. Es war aber tatsächlich so, ich muss jetzt wieder auf Wetter kommen, interessanterweise, weil ich dachte, ich meine, dass es nicht so groß war, wenn es um vier Uhr dunkel wird und, äh, mhm. und man in der Uni sitzt und äh, friert oder was auch immer, kommt es einem schon hart vor. Und tatsächlich, äh, in Bayern war es mit der Sprache nicht so, Anfang, nicht so mhm. einfach am Anfang.
0: Ja. Das Maschinenbaustudium hast du für dich auserkoren gehabt, und die anschließende Promotion war dann etwas, was du auch unbedingt machen wolltest? Oder war doch die Großmutter, die eben diese Erwartungshaltung auch wiederum gehabt hat, im Hintergrund?
1: Also es ist interessant, wie du es fragst, weil es ist so schwer, die Erwartungen auseinanderzunehmen. Ein Ziel auch, dass ich... Ähm gerne erreichen wollte oder für mich so als auch Weg gewählt habe, um nochmal eine Fokussierung in einem Bereich, ein gewisses äh, Wissen aufzubauen. Und dann kam tatsächlich der Einfluss damals, dass meine Großmutter so krank wurde. Und ich dachte in dem Moment, äh, ich wollte immer näher noch an den Menschen heran und mehr für die Menschen tun. Und hm. habe in Medizintechnik tatsächlich den Bereich gefunden, wo ich mit Patienten, für Patienten arbeiten konnte und einen direkten, positiven Impact mit meinem tech und Simulation und Modellierung und das äh, bringen konnte. Das war dann plötzlich alles sehr nah und äh, realistisch.
0: Hm. Jetzt hat man ja so eine gewisse Vorstellung, ägyptisch oder arabische Frau kommt nach Deutschland zum Studieren und dann ist das... Ingenieurwesen, beziehungsweise in dem Fall Maschinenbau, da werden ja die Stereotype komplett durcheinandergewirbelt. Bist du damit konfrontiert worden, dass, dass man immer sagt, ach was, du kommst aus Ägypten, arabische Frau, und du willst sogar Maschinenbau in dem Fall studieren?
1: Ja, also es war eine interessante Erfahrung. Ich glaube, ich habe auch irgendwann so eine Geschichte erzählt, wo tatsächlich ich im Studium gefragt wurde von einer Kommilitonin, aus einem anderen Bereich, ob ich wirklich als Frau denke, Mathematik und Physik zu verstehen. Aha. Und das habe ich damals mit Humor genommen, weil wir ziemlich genderneutral und nicht auf äh, Frau kann das und man kann das etc. aufgewachsen sind, sondern man weiß, was man kann. Auf einer Mädchenschule merkt man auch überhaupt keine Unterschiede hm. sozusagen. Und solche und andere Kommentare auch von zu der Zeit waren für mich komisch, habe die mit Humor genommen. Ich war aber tatsächlich schon überrascht, wie sehr drauf, man darauf angesprochen wird. Also wirklich ähm, auch dieses, äh, eine hübsche Dame und trotzdem Maschinenbau und so, der habe ich äh, damals so komisch empfunden, aber ich habe es mit Humor genommen. Ich dachte auch eine Zeit lang ganz ehrlich, dass es äh, ein Witz ist <lacht> und, und musste dann feststellen, dass tatsächlich viele denken. Ich wurde auch mal äh, gefragt, ob ich, äh, weil ich immer gesagt habe, ich möchte Familie gründen irgendwann. Und äh, natürlich ist es für mich wichtig, warum ich dann promovieren würde als Frau, wenn ich vorhabe, eine Familie zu gründen oder so. Und äh, das hat ja mit der Familie ein bisschen gedauert sozusagen. Mhm. Aber, aber das waren für mich nie Gegensätze. Und ich war auch die erste äh, Frau an dem Lehrstuhl, wo ich promoviert habe. Und natürlich ist es anders. Aber das, was am meisten für mich so wichtig war, ist die Tatsache, dass ich nie wollte, dass es ähm, wahrgenommen wird oder dass man denkt, dass ich irgendwelche Vorteile habe oder einen beruflichen Fortschritt mache, weil ich äh, Frau bin. Weil mhm. Für mich war es immer klar, ich bringe meine eigene Leistung mit und ich hoffe, das wird irgendwann kein Thema mehr. Ich hoffe es immer mhm. noch.
0: <lacht> mhm. Jetzt habe ich aus dem alten Fundus von Google ein paar Fotos noch von dir entdeckt, wo du sehr stylisch auch ein Kopftuch trägst. Mhm. Zu welchem Zeitpunkt hast du aufgehört, ein Kopftuch zu tragen?
1: Also ich habe tatsächlich elf Jahre Kopftuch getragen, von so zwei plus elf sozusagen. Mhm, ich mh. werde sagen, wann es geendet ist, aber ich habe erst hat angefangen letztes Jahr Abitur, wo ich ein Referat über Frauenliteratur gemacht habe und Emanzipation. Und tatsächlich sehr viele deutsche Bücher über Emanzipation der Frau äh, gelesen habe. Und äh, damals, es hieß, ja, Maschinenbau, wenn du als äh, Mädchen hinkommst, dann werden alle gucken. Und ich dachte, vielleicht macht es da äh, einen Zusammenhang, wenn ich meine Attraktivität reduziere, äh, dass es nicht im Mittelpunkt steht, weil ich würde gerne auch nicht ähm, im Berufsleben als Frau äh, bevorzugt werden, mhm. wegen Aussehen etc., ich habe das auch immer gerne getragen. Ich fand es auch super, wo ich in Werkstätten unterwegs war mit Latzhose mhm. <lacht> und äh, die ähm, Frauenbilder, die gehangen sind in der Werkstatt. Das war damals nicht verboten, dass äh, auch mhm. Bilder von nackten Frauen etc. in Werkstätten äh, gehangen sind. Und ich war super entspannt, weil ich Kopfdruck getragen habe in dem Zusammenhang. Mhm. Ich habe aufgehört, nachdem ich... Ähm, einige Male darüber nachgedacht habe, ob ich das äh, zurzeit brauche und tragen möchte. Und das war für mich immer eine bewusste Entscheidung, die ich immer treffe. Mhm. Und solange es mich nicht hindert oder irgendwie einen Denkaufwand braucht. Ich habe gekeitet mit Kopftuch, ich habe alles Mögliche gemacht. Und dann war es ein Moment oder eine Phase, das war wirklich so ein Gedankengang über sechs Monate, wo ich dachte, ich denke, ich kann es jetzt äh, morgens ablegen, und ähm, genau, und ähm, brauchst du Zeit nicht. Und das, das Innere ist ja das gleiche.
0: Mhm. Mhm.
1: Dass es eine große Entscheidung war, habe ich erst in dem Prozess gemerkt, weil es tatsächlich für mich wie irgendein ein Kleidungsstück, ein anderes Kleidungsstück war. Mhm. Und plötzlich wurde es zu einer großen Diskussion, ob man, also sowohl mit meinen ägyptischen als auch deutschen Freunden, ob ich dadurch liberaler wäre oder weniger liberal oder weniger religiös oder mehr religiös. Das war so eine große Diskussion, mhm. die man führen musste, wie das viel mehr Bedeutung in Köpfen anderer gehabt hat, als ich je gedacht habe.
0: Wie war die Reaktion, wenn du normalerweise zum Arzt gegangen bist oder so ganz alltägliche Situationen mit Kopftuch und ohne Kopftuch? Gab es da irgendwie einen drastischen Unterschied?
1: Ganz ehrlich, ich habe enge Freunde, die haben in, im ersten halben Tag, wo ich sie ohne Kopfzucht getroffen habe, nicht gemerkt, dass ich es abgelegt habe. Und das zeigt umso mehr, dass es wirklich die Person im Inneren viel mehr zählt, als ob sie jetzt einen Kopfzucht trägt oder nicht. Ich habe gemerkt, wie sehr vor allem die ersten Jahre in München und in Deutschland man angeschaut wurde, also so diese Aufmerksamkeit, oder dass man hinguckt. Ich glaube, das ist auch jetzt mittlerweile anders und es war auch in Berlin anders, weil ähm, doch viele äh, diversere äh, Menschen auf der Straße sind. Was auf jeden Fall auffällig ist, dass man, dass man weniger diskutiert und begründet, warum man verschiedene Sachen macht. Also ich war daran gewöhnt, dass ich gefragt werde, was ich denn sonst so nicht mache und mache und warum ich das trage und nicht. Und das war ein sehr, sehr hoher Konversationsaufwand. Ich habe es oft äh, mit Humor genommen, habe aber schon irgendwie nach sieben, acht Jahren schon gedacht, Krass, was ich alles begründen muss. Also das war auffällig, dass man weniger diskutieren muss, obwohl der Glaube und die, die Person im Inneren das Gleiche ist. Aber tatsächlich habe ich jetzt im Berufsleben oder in der professionellen Welt nie einen Unterschied ähm, Gemerkt. Mhm. Und ich denke, das hängt sehr viel davon ab, dass ich das selber kein, als kein Thema hatte. Mhm. Und das sehr unabhängig also es sind für mich keine Themen, ganz ehrlich, ob ich das, äh, ob jemand trägt, kopfdosig, das, äh, das glaubt nicht. Es gibt ja so viele Sachen, die wir machen und nicht machen, wegen Grundüberzeugungen, die keiner sieht. Ja, Aber so, mhm. sobald das auf, mhm. auf dem Kopf ist, ist es was anderes natürlich.
0: Ja, klar. Und diese entsprechenden Vorstellungen, dass man wahrscheinlich mit Kopftuch eher konservativ ist, wahrscheinlich muslimisch sehr viel stärker religiös verankert ist. Das sind natürlich immer so gewisse Projektionen, die man damit verbindet. Du hast dann dein Studium bzw. deine Promotion erfolgreich abgeschlossen. Und was wolltest du danach machen? Und welche Station war die nächste? Schon in der, während der
1: Promotionszeit war für mich so klar, dass ich noch mehr machen möchte, für, um Menschen was zurückzugeben. Oder mhm. mal dieser Technologien und Innovationen, wie das umso mehr für, im Sinne der Menschen und das ähm, als Möglichkeit gesehen wird, ähm, das Leben von vielen zu verändern und zu verbessern. Und in der Zeit war auch die äh, 2011 die, nach der Promotion die, die Revolutionszeit in Ägypten. Und ähm, ich bin dann tatsächlich mit der TU Berlin damals äh, nach Berlin gezogen und habe zwischen Berlin und Ägypten am um mhm. El Guna, am Roten Meer gelebt und habe dann eine Uni, eine Filiale der TU Berlin, dort aufgebaut, was sich mit ähm, Nachhaltigkeit eben beschäftigt, was äh, sich äh, um Studenten kümmert und Weiterbildung, Capacity Building und technische Ausbildung. Es war auf jeden Fall so, wenn ich zurückdenke an dem, was ich immer so im Heft gezeichnet habe. oder mhm. Ich habe so Ordner von der Unizeit, wo ich immer irgendwelche Projekte gezeichnet haben, man könnte das machen und hier zwischen Ägypten und Deutschland ein Modell aufbauen, wo das man das so und so alles sehr auf Innovation und alles so möglich, Möglichkeiten und Potenziale. Und ähm, dieses Projekt und das nächste, auch dieses Forschungszentrum in Ägypten für Herzerkrankungen aufzubauen, sind wirklich so vom Inneren gekommen. Das waren so Traumprojekte, wo ich dachte, ich möchte was schaffen und äh, das eine Infrastruktur ist, das eine Möglichkeit ist, dass Menschen... Ähm, ihre Potenziale finden können, technologische Entwicklungen machen können, die auch vor Ort relevant sind mhm. und irgendwo auch, dass die Welt sieht, was Potenziale gibt, damit auch äh, mehr in den Menschen vor Ort investiert wird.
0: Mhm. Und diese Transferleistung und diesen Aufbau hast du mit der TU in Berlin, in, in Ägypten, mit angegangen, hast dort ähm, ein tolles Zentrum mit aufgebaut und bist dann aber als nächste Station nach London.
1: Genau, es gab eine, eine Zwischenstation, die mit der nächsten Station verbunden war. Und zwar bin ich tatsächlich, nach äh, nachdem ich in der Tür Berlin war, nach Aswan gezogen, Oberägypten, äh, wo ich ursprünglich auch herkomme und habe ähm, dort mit äh, Professor Samak ein sehr berühmter Herzchirurg, der sehr viel für die Herzchirurgie weltweit und Wissenschaft gebracht hat, ein Forschungszentrum für biomedizinische Forschung mit aufgebaut. Und da haben meine Schwester und ich schon wieder uns getroffen mhm. und sind beide da, haben ein Forschungszentrum aufgebaut für Innovationen, sie aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive und ich aus einer Ingenieur- und mhm. künstliche Intelligenz. Modellierung und Simulationsperspektive und ähm, dadurch bin ich sehr stark in Kontakt mit London gewesen und dann auch die letzten zwei Jahre in London gelebt. Also in diesem und letzten Projekt war es tatsächlich so, dass ich so beide Welten zusammengebracht habe. Das war für mich diese Kulturen, nordafrikanisch, deutsch, äh, europäisch, die verschiedenen Arbeitsweisen, ja? also aus, der, aus dem deutschen Umfeld, dass man äh, wirklich Entscheidungen aus Sicherheit und aus Kenntnis der, des Systems und der Dimensionen und dann doch in einem sehr flexiblen Umfeld, wo alles anders läuft und da war äh, und, und wo man wirklich so Risk Management und Krisenmanagement ganz anders betreibt mhm. und sich die Bekannten, Unbekannten anders im Raum stellt und da habe ich schon gemerkt, wie gut es ist, mehrere Kulturen zusammenzubringen tatsächlich ja, die Flexibilität von hier und die Offenheit da und leichter die Strukturiertheit und doch manchmal ein bisschen strenger sein ähm, alles zusammen was äh, schönes Neues äh, bringen kann hm.
0: Hm. heute bist du für die BMW Foundation Herbert Quandt tätig erzähl doch bitte was du genau für die Foundation machst
1: ich bin äh, bei der Foundation für das Accelerator Programm respond und äh, mittlerweile auch Plattform äh, für Impact Tech Entrepreneurship zuständig und habe die mit aufgebaut. Und ähm, es geht hier darum, um verantwortungsvolle Führungspersönlichkeiten, die mit ihrer Arbeit die Welt verändern. Und es ist eine ganz spezielle, spezieller Fokus auf Entrepreneure, auf äh, Innovation und Technologie, die im Sinne der Gesellschaft und Umwelt eingesetzt und entwickelt wird. Mhm. Zusätzlich bin ich auch an der Geschäftsführung der Foundation seit Anfang des Jahres und zuständig für Investments und Finance, was auch eine tolle zusätzliche Rolle ist, mhm. weil tatsächlich die Verbindung von Technologieinnovation mit den richtigen Investments, in dem Falle Impact Investments, um dieses Ökosystem zu stärken. Mhm doch was ist, wo man sehr viel noch arbeiten muss und äh, Absolut. jede Initiative zählt.
0: Ja, ja. Ich habe gelesen, dass die BMW Foundation und insbesondere jetzt das Accelerator-Programm Respond eben die Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten Sustainable Development Goals der UN versucht stärker zu befördern, indem diese unternehmerischen Persönlichkeiten auch unterstützt werden, in welcher Form auch immer, sei es Capacity Building etc., aber eben auch auf finanzielle Art und Weise. Wann immer ich die SDGs sehe, und es gibt ja 17 SDGs, die sind so global generisch gehalten. Wie schafft man es, diese SDGs wesentlich konkreter zu machen und so zumindest messbar, dass es offensichtlich ist, dass es sich hierbei nicht nur um schöne Proklamationen und Ziele handelt, sondern dass es tatsächlich auch sehr viel stärker messbar gemacht wird.
1: Für mich ist es ein bisschen einfacher. Also es, ist, ähm, es gibt ja ähm, Notwendigkeiten und äh, Herausforderungen, die der Gesellschaft, die Umwelt uns zeigt. Ähm auch wirtschaftliche Herausforderungen und jede und jeder in ihrem Beruf äh, sehen diese und jede Gesellschaft und jede Community haben verschiedene Begegnungen mit diesen Herausforderungen. Und für mich sind die ähm, SDGs oder die Nachhaltigkeitsziele der UN äh, eine Zusammenfassung. Es ist tatsächlich schwer zu greifen und bei Respond zum Beispiel, das ist ja ein Beispiel, das es sehr greifbar macht, geht es darum, dass wir Entrepreneure und Responsible Leaders sozusagen, also verantwortliche Führungspersönlichkeiten im Bereich von Startup-Innovationen und Technologie versuchen zu unterstützen, ihre Business-Modelle zu skalieren mhm. und dass diese nachhaltig sind und dass diese Nachhaltigkeit im Kern sind oder einen Zweck, die Welt besser und mehr gerecht zu gestalten im Kern ihrer Technologien, ihrer Entwicklung haben. Es ist ein großes Thema, wie man die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele oder Impact Measurement sozusagen, das hat viele Dimensionen und wir versuchen als Stiftung mit sehr vielen Partnern auch an dem Thema ranzugehen, veröffentlichen Impact Reports, versuchen die Greifbarkeit eines subjektiven Themas wie Impact und seine Notwendigkeit als ein sehr rationales Thema und Kern für Entwicklung und äh, wirtschaftliches Wachstum auch, was viele nicht äh, noch nicht äh, so äh, sehen greifbarer zu machen, kommunizierbar zu machen und eine gemeinsame Basis zu schaffen. Mhm. Sehr viele Methoden und Möglichkeiten, die von der professionellen Welt entstehen müssen, damit man eine gemeinsame Basis schafft, mhm. dass ähm, Impact und Nachhaltigkeit, was Kernziele unseres Lebens sein müssen, mhm. tatsächlich in Business und in Technologie eine messbare Dimension bekommen
0: Siehst du Startups an sich in diesem Bereich als die wesentlichen Akteure des Wandels oder müssen das eigentlich die etablierten Unternehmen, eine Microsoft, BMW und sonstige etablierte Unternehmen, müssen die den eigentlichen Wandel vorantreiben, damit wir tatsächlich unsere Umwelt auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte erhalten können?
1: Wir müssen alle gemeinsam arbeiten und es, jeder hat seine Stärken. Also Startups, die neu entstehen und die Freiheit und Möglichkeit haben, schon Nachhaltigkeit mitzudenken von der vom Anfang an und ganz neue Businessmodelle für Liftqualität, für Agrarthemen, äh, für Mobilität ganz neu gedacht etc. Da gibt es sehr viel Potenzial. Die sind agile Strukturen, da gibt es sehr viel Dynamik, Innovationspotenzial. Es gibt auch die existierenden Unternehmen die schon Jahre in Business machen, auch sehr viele Arbeitsplätze schaffen und dabei in der Zeit sind, sich transformieren zu müssen. Digitale Transformation, die bezogene Green Transformation etc. Und die müssen auch mitziehen. Und die haben Innovationsinfrastrukturen, Zugang zu Skalierungskanäle. Das heißt, jede Stakeholdergruppe bzw. jede Zielgruppe hat ihre Stärken, hat ihre Innovationsmöglichkeiten, das ist eher eine, eine Möglichkeit und Potenzial, umso mehr Neues gemeinsam zu entdecken und zu gestalten. Deswegen müssen wir neu denken und zusammen neu denken. Und jeder bringt die Rolle ein, die eine Stärke ist, also solange wir alle gemeinsam dieselben Werte auch haben. Hm. Ich würde es als eine gemeinsame Herausforderung und Aufgabe sehen und sage es tatsächlich so, wie ich denke, nicht schöner oder irgendwie harmonisierender gesagt, weil wir jede Stärke und Möglichkeit brauchen. Man spricht ja auch von radikalen Kollaborationen zurzeit. Mhm. Mhm. Man muss wirklich neu denken, was brauche ich, welche Kooperationen, welche Netzwerke, wer hat welche Stärke, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und sich wertschätzen, um nach vorne zu kommen. Das ist so ein Anliegen, was, ich sehr, was mir sehr nahe liegt, weil ich tatsächlich weiß, wie viele Lösungen schon existieren, Technologien, Möglichkeiten, die nur die Möglichkeit bekommen sollen, zu, erreichbar zu sein für so viele wie möglich. Es gibt immer noch sehr viele, die an Herzerkrankungen in Afrika oder in anderen Ländern, die schon längst gelöst werden. Mhm. Und es gibt tatsächlich Chirurgen, die zum Beispiel in Ägypten arbeiten, die einen Eingriff betätigen, den nie jemand, ein gleichaltriger Arzt oder Chirurg, in Europa durchführt, weil es schon sehr früh erkannt wird. Dass das Probleme sind, die manchen Leuten immer noch beschäftigen, liegt daran, dass der Wille noch nicht da ist, wirklich Probleme global anzugehen.
0: Glaubst du, ist es der Wille oder ist es tatsächlich die Marktchance, weil man der Meinung ist, aus welchen Gründen auch immer, das ist ein Markt, der zwar in Summe drei Milliarden Menschen umfasst, aber diese drei Milliarden Menschen haben einfach ein durchschnittliches pro kopfeinkommen einkommen beziehungsweise diesen sogenannten Disposable Income, also das verfügbare Einkommen, was es für sie zumindest als nicht ausreichenden Markt ausgestalten lässt?
1: Also auch, was du beschreibst, ist eine Frage der Priorisierung. Also wenn wir uns einig sind, dass wir ähm, als Ziel haben, die Welt einen besseren Ort wird, dass mhm. äh, Menschen gesund leben, wenn wir nochmal die SDGs aufrufen. Mhm. Das sind ja auch Basisherausforderungen, Anforderungen an einem mhm an einer Welt die nachhaltig und stabil ist und wo Menschen ihre Potenziale erreichen können und Möglichkeiten und Zugang haben, wenn das die Priorität ist und wenn gewisse globale Herausforderungen als Problem gemeinsam angegangen werden und nicht als das ist your problem, und das ist mein Problem und hier hört meine Grenze auf. Natürlich muss man als Unternehmen Impact und Profit kombinieren können, weil beide zusammen ein Fortschritt tatsächlich sind, weil profitabel sein auch wichtig ist für die Wirtschaft. Und mhm. die Frage ist, wie gehen wir das an und wie ist es priorisiert? Mhm. Und vielleicht ist es dann auch möglich, weniger neue Probleme zu schaffen, sondern tatsächlich konstruktiv Themen angehen und Herausforderungen, die viele betreffen und die auch als Möglichkeit für viele anbieten.
0: Mhm. Und was glaubst du, braucht es für ein Mindset, um zu verstehen, dass wir so, wie wir in den letzten 50, 70 Jahren gewirtschaftet haben, nicht mehr wirtschaften können.
1: Es geht darum, gewisse Probleme, die umweltbezogen sind oder wo man jetzt noch mehr Wissen hat, was es verursacht etc., tatsächlich wohl sozusagen, um mit einer Entscheidungskraft anzugehen und sagt, ich stehe jetzt für eine Veränderung, mhm. um dieses Thema anzugehen. Egal, was früher war, egal, was man vorher nicht erreicht hat. Es, es wird ex zurzeit extrem Druck auf alle geübt, dass wir so wenig Zeit haben und jetzt agieren sollen. Etc. Und es bringt auch eine gewisse Kreativität mit sich. Aber es ist viel schöner, auch sich äh, vorstellen zu können und gemeinsam eine neue Zukunft zu gestalten, die besser ist und die, mhm. die Werte, die wir haben, auch im Kern haben. Und ähm, dieses gemeinsame Gestalten, und das mit einer Positivität, mit einer Stärke auch was ändern zu wollen, mit, mit starken Persönlichkeiten, die tatsächlich dann glauben und viele mitnehmen in dieser Überzeugung. Und Transformation heißt nicht, dass plötzlich von heute auf morgen alles anders wird, sondern die Transformationsdenke und Leadership für Transformation berücksichtigt, was von heute bis dahin langsam, Schritt für Schritt, inkrementell nach vorne sich verändern soll und auch, neue disruptive Wege, die parallel auch aufgezogen werden können. Hm. Und ich denke auch, dass sehr viel Aufklärung für die Gesellschaft und Kommunikation und Austausch gebraucht wird. Das war jetzt schon sehr lange, dass Technologie und Soziale und Gesellschaft auseinander oder nicht gemeinsam gedacht wurden, beziehungsweise jeder sein Ding gemacht hat. Und dann sprechen wir später, wenn, es, wenn keiner mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und dass man das aktiv gemeinsam Gestaltet, das ist sehr wichtig. Mhm. Es ist sehr schön, dass viele das jetzt auch so sehen.
0: Jetzt bist du wieder in München und kannst natürlich auch deine Familie besuchen, kannst 30 Tage Urlaubstage, die man dann eben hat, auch wieder die Heimat besuchen. Wie ist das für dich jetzt doch zumindest für längere Zeit, hier wieder in Deutschland zu sein, und gleichzeitig zu wissen, die Familie ist in Ägypten. Wie ist das emotional für dich, beide Länder und beide Emotionen und Verbundenheiten, die man hat natürlich auch mit den jeweiligen Ländern zusammenzubringen?
1: Es, äh, die, die Frage trifft sehr äh, <lacht> äh, so die emotionale Ebene. Weil tatsächlich, äh, wenn man so lange zwischen seinem eigenen Land und, ähm, und hier gearbeitet hat und ähm, emotional und äh, beruflich sich sehr alles sehr vermischt. Ja. Und äh, die Arbeit wird auch im Kern äh, eine Erfüllung von Zielen und was man gerne gemeinsam für an, mit anderen und für anderen und das, äh, die Gebundenheit äh, vor Ort etc., das, das wird alles so sehr zusammen verwebt. Mhm. Und du erinnerst mich daran, dass es doch eine sehr schwere Entscheidung war, vor zweieinhalb Jahren tatsächlich nach München zurückzukommen. Und ähm, zu sagen, ich äh, gehe die Thematik anders an und äh, ich möchte systemisch hier und da das verändern und tatsächlich zu packen und zu gehen ähm, und zurückzukehren zu einer anderen Heimat. Also für mich ist es alles ja, hat ein bisschen länger gebraucht, aber irgendwann versteht man, dass man sich in vielen Orten zu Hause fühlen kann und ähm, äh, dass man äh, keine Wahl für oder gegen ein, äh, eine Heimat macht, sondern dass es halt eine Kombination ist. Ich, ich bin äh, sehr glücklich über die Entscheidung. Ich bin auch äh, sehr froh, dass ich auch gelernt habe, dass egal, wo man ist oder äh, lebt mittlerweile, dass diese Wahl, muss ich hier oder da sein, keine Notwendigkeit äh, ist, sondern man kann äh, äh, Menschen weltweit helfen und erreichen und dieselbe Inspiration und äh, Motivation haben und das dort äh, von dort zu führen, wo man gerne äh, auch in dem Moment ist, es ist quasi sehr anstrengend zu denken, dass es Grenzen gibt und dass man, wenn man auf dieser, halb dieser Grenze ist, dass man dann nicht äh, gerade seinem Ziel treu ist oder seiner Mission oder Bewegungskraft. Aber dieser Gedanke, dass es äh, doch grenzenlos ist und dass man irgendwo auf der Welt leben kann und trotzdem eine Wirkung und eine Veränderung schaffen kann, die habe ich jetzt... Äh, auf dem harten Weg lernen müssen, äh, nachdem ich ähm, wirklich lange das äh, Pro und Con und äh, emotional und rational alles äh, in Balance bringen konnte.
0: Mhm. Mhm. Und da stiftest du mit deiner globalen und kosmopolitischen Perspektive einen großartigen Mehrwert für die BMW Foundation und kannst aus eigenen Erfahrungen schöpfen, wie wir alle Nachhaltigkeit nicht nur regional, sondern im globalen Kontext sehen müssen, um erfolgreich an gemeinsamen Lösungen arbeiten zu können. Eine tolle Reise in persönlicher und beruflicher Hinsicht, auf die du uns mitgenommen hast. Vielen Dank, liebe Heber.
1: Danke, Jusuf. So. Vielen Dank.
0: Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel... Apple Podcasts, aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Creative Producer, Idir Ben-Mama. Redaktion, Yusuf Breschner. Ton, Erik Gierig. Musik, Scream Harder von BIG. Special Thanks, Doana, Ariane, Navid, Breschner und die gesamte Breschner Familie.